0: Selamat berjalan dengan Roxy TV Podcast Judul khotbah saya hari ini adalah The Door of Hope, Pintu Pengharapan Saudara, kalau kita masuk satu masalah, kalau kita dipenjara, kalau kita dihukum, kalau kita dituntut karena kita buat salah meskipun saudara tidak buat dosa meskipun saya tidak bersalah meskipun kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan memasuki era yang disebut padang pasir kita akan memasuki era yang disebut penurunan, kita akan memasuki era yang disebut kekeringan, kita akan memasuki era yang disebut kekersangan dan itu adalah the valley of akar, lembah daripada ratapan tangisan itu doesn't matter, you are right or wrong, you are right or sin, but you have to follow, you have to come true to that failure of acre. If you right in front of God, God will keep you on right. But no matter you keep your rights, but the process will come. Kalau kita diproses karena kemurahan Tuhan, wah itu dahsyat. Tapi dengar, tidak selamanya proses, tidak selamanya padang pasir, tidak selamanya padang gurun. Hari ini saya akan membicarakan, the gate of hope. pintu daripada kasih karunia. Ayo buka bersama saya dengan Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-13 dan ke-14. Sebab itu sesungguhnya aku akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Nah, Saudara, ayat ini adalah cerita tentang seorang nabi yang bernama Hosea. Nabi Hosea ini disuruh Tuhan menikah dengan seorang pelacur yang bernama Gomer. Saudara Kadang-kadang Tuhan memerintah kita Untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal Alias strange Kenapa saya katakan demikian Karena pada waktu Tuhan menyuruh Hosea Untuk menikah dengan Gomer Itu against the law Itu mengelanggar daripada kitab Taurat Melanggar daripada budaya para imam Karena di dalam kitab Taurat dikatakan imam Atau calon imam Tidak boleh menikah dengan orang cacat Tidak boleh menikah maaf Dengan gadis yang tidak perawat Nah tapi Hosea menikah dengan seorang pelacur dan itu disuruh Tuhan, aneh nggak? Aneh banget. Tapi this is proof. Ini bukan aneh-aneh karena memang udah jatuh cinta dulu. Jadi cinta dulu pakai nama Tuhan. Tidak, tapi exactly Gomer atau Hosea disuruh menikah dengan seorang pelacur bernama Gomer. Secara manusia, it's against law, it's against uh, kitab Torah. Tapi itu yang Tuhan kendaki. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan satu ilustrasi cerita kepada bangsa Israel. Bahwa yang dinamakan Gomer, yang dinamakan pelacur itu adalah bangsa Israel. Kenapa mereka disebut pelacur? Karena mereka melacurkan diri. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal, mereka menyembah patung-patung, mereka mempersembahkan anak-anak mereka, mengorbankan darah kepada kepada berhala-berhala. Jadi mereka melacurkan diri. Seorang istri yang menyeleweng, hubungan dengan dengan pria lain, itu adalah tidak beda dengan pelacur. Nah, pada waktu Hosea disuruh menikah dengan Gomer, martabatnya habis. Pangkatnya hancur, semua jabatannya hancur. Tapi itu gambaran Tuhan. Hosea adalah gambaran Tuhan. Yang mau saudara, yang hidupnya hancur jadi pelacur. Lalu dia angkat, lalu dinikahkan, lalu diberkati dua orang anak. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Dasar pelacur. Sudah enak-enak tinggal bahagia dengan seorang nabi menjadi nyonya nabi. Tapi dia tinggalkan predikat itu. Dan dia kembali menjadi seorang pelacur. Berapa banyak diantara kita seperti itu Sudah Tuhan angkat dari lembah-lembah lumpur kekelaman Dari dosa Dari pergaulan bebas Dari drugs, dari pornografi, dari kemiskinan Dari macam-macam kebejadan Sudah jadi anak Tuhan Kembali kepada penyembahan berhala Kembali kepada hal-hal yang aneh-aneh Kembali sakit hati, ngapain pelayanan Hanya gara-gara seorang wanita atau seorang pria Ternyata Tuhan menyuruh kembali Gome Eh Hosea Untuk kembali menebus Gomer. Nah Gomer bukan di tempat pelacuran. Gomer ternyata lebih worse dari tempat pelacuran. Gomer ada di tempat budak belian seorang wanita. Pelacur bukan budak. Tetapi ini lebih worse dari budak. Nah pada waktu Hosea mencari Gomer. Hosea berkata, dimana Gomer? Di mana Gomer? Tidak ada lagi di tempat prostitute. Tapi ada di sarang lembah-lembah kekelaman. Jadi budak belian. Pada waktu dia lihat Gomer ditebus sama dia. Dan dibawa kembali dan dibawa pulang. Jadi istrinya dia lagi. Itulah gambaran Tuhan. Hari ini nggak peduli seberapa banyak saudara sudah melacurkan dirimu. Saudara sudah lihat pornografi. Saudara lihat pergaulan bebas. Saudara kena drug. Saudara onani masturbasi. Kalau mereka yang nggak tahan dengan singgungan dosa, terserah. Tapi saya mau membuat bukan menyakiti saudara. Tapi saya mau merestorasi hidupmu. Tinggalkan kehancuranmu, tinggalkan kebejadanmu, tinggalkan kebangkrutanmu. Ada banyak orang ke gereja, enggak ke gereja lagi, kenapa? Karena pornografi disinggung-singgung terus, tinggalkan itu. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena pornografi. Jangan meninggalkan Tuhan hanya karena rokok, karena minuman, karena yang lain-lain. Mari tinggalkan yang lain, cari Tuhan. Ini yang benar, ini yang sebenarnya. Jangan dibalik gitu loh. Nah, kita lihat sekarang. Gomer melakukannya, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana. Dan aku akan membuat lembah akor menjadi pintu pengharapan. Nah, saya berkata begini, lembah akor. Kenapa disebut lembah akor? Akor artinya adalah lembah of weeping, Lembah ratapan, lembah duka cita, lembah air mata. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam lembah akor itu terjadi satu sejarah yang menyakitkan. Ternyata dulu hidup seorang yang bernama Akan. Seorang Amram Akan ini adalah seorang pahlawan bangsa Israel... ...yang maju berperang menghadapi tentara Aram... ...tentara Ai, sorry... ...tentara Ai. Nah, pada waktu bangsa Israel mengerubuhkan benteng Jericho... ...itu hartanya begitu banyak benteng Jericho itu. Nah, saudara, pada waktu benteng Jericho dirubuhkan... ...hanya karena mucicat Tuhan... ...bangsa Israel menjarah... ...dan jarahannya ada beberapa hal yang dikhususkan bagi Tuhan. Di dalamnya emas... perak, dan beberapa besi. Tuhan punya rencana yang besar, yang belum dibicarakan kepada mereka. Karena Tuhan punya rencana untuk membuat tabernakel, atau bait Allah, nanti di dalamnya itu banyak harta yang luar biasa. Nah pada waktu terjadi ini, ternyata ada yang bernama akan, dari suku Yehuda. Akan ini dari suku Yehuda. Dia ternyata menyembunyikan barang-barang yang harus diserahkan kepada Tuhan, yang harus dibinasakan, yang harus dihancurkan. Enggak banyak jumlahnya, enggak terlalu banyak karena dia suka jubah dari siniar, dari sutra dan lain sebagainya. Dia simpan buat dirinya sendiri. Nah, gara-gara dosa akan pada waktu bangsa Israel menyerbu suku Ai. Sukuah itu suku yang kecil, jauh daripada suku Yerko yang kuat sekali. Maka Tuhan berkata, bunuh akan dan seluruh keluarganya. Dan pada waktu akan dibunuh dan seluruh keluarganya dibunuh dan itu dikuburkan di lembah Akor. Makanya disebut lembah Wiping, lembah ratapan. Saudara, saya mau, mau kasih satu statement di sini. Kalau saudara berdosa. Kalau saudara mencuri yang miliknya Tuhan. Saudara nggak bayar perpuluhan. Saudara nggak bayar nasar. Saudara nggak bayar sesuatu yang dikhususkan buat Tuhan. Kau akan whipping. Kau akan meratap. Kau akan menangis. Tapi dengar. Hari ini. Tuhan bukan yang Tuhan judgmental. Dia membunuh yang tidak benar. Tapi dia akan memulihkan yang benar. Dia berkata di sini bahwa lembah akor akan aku rubah menjadi lembah pintu pengharapan. The value of akor, I will change with the gate of hope, pintu pengharapan. Kehancuran kehancuran karena dosa kita. Saya percaya saya nggak perlu tanya, nggak perlu kasih tahu saudara dosa saudara apa dosa saudara. Semua kita di sini orang berdosa, including myself. Termasuk saya. Jadi kalau kita kena dosa dan kita melakukan banyak masalah. Dan persoalan-persoalan banyak kita dijelang, menjelang bangkrut, rumah tangga gagal, perusahaan gagal, kekasaran kita, cara bisnis kita yang salah, dan lain sebagainya. Remember, remember, don't stay there. Jangan tinggal di Valley of Accord. But move to the gate of hope. Karena Tuhan berkata aku akan membukakan pintu-pintu pengharapan. The Valley of Accord will pass away. Hari ini ada berita sukacita bahwa Tuhan sedang mengerjakan pintu-pintu pengharapan bagi kita. Saya lanjutkan cerita, pintu pengharapan itu siapa pintunya? Buka Yohanes 10 ayat yang pertama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang pen, dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala Domba, dengar saudara, saudara tidak bisa dilepaskan dari dosamu, saudara tidak bisa dilepaskan dari weeping of valley, dari valley of accor, dari kebangkrutan, dari penyakitmu, dari keluluh kesamu, dari ikatan drugsmu, rokok, narkotik, apa saja, saudara tidak bisa dilepaskan dengan melompat, tapi saudara harus lewat pintu, namanya pintu adalah Yesus Kristus. Pintu Yesus Kristus terbuka sekarang, katakan setiap orang yang melasuk melalui pintu, Yaitu pintunya aku nah, Kalau kita lewat pintu Kita masuk pintu Apa yang akan terjadi Yohanes 10 ayat yang ke-9 Akulah pintu Barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk Dan keluar Dan menemukan padang rumput Dengar Pada waktu kita ada di dalam lembah-lembah kekelaman seperti akan. Kita mencuri miliknya Tuhan. Kita berdosa orang-orang yang dulu pelayanan sekarang nggak pelayanan karena sakit hati. Karena pahit, karena bingung, karena takut. Sekarang saya katakan masuk lagi melalui pintu. Pintu sudah dibuka kata Yesus. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Kalau ini saya katakan pintu. Pada waktu pintu dibuka. Kalau di ujungnya tutup itu namanya pintu bukan? Apa namanya? Jalan buntu. Kalau pintu pasti akan menyambung antara satu ruangan dengan ruangan yang lain. Kita sekarang ada di dalam ruangan Valley of Accord. Kita ada di dalam lembar-lembar ratapan. Kita meratapi kebangkrutan. Kita meratapi kegagalan. Kita meratapi kesakitan. Kita meratapi kehancuran. Kita meratapi segala macam yang jelek. Tapi Tuhan berkata, buka pintu. Akulah pintu. Pada waktu engkau masuk pintu, kau akan menemukan padang rumput yang hijau. Tuhan menghubungkan antara satu kematian, ratapan dengan pengharapan. Dengan sukacita, kegagalan dengan keberhasilan. Sakit dengan kesembuhan, kebangkrutan dengan berkat. Tuhan menghalangi itu semuanya. Akulah pintu, jangan loncat. Ada persyaratannya untuk masuk melalui pintu. Kalau saudara anak Tuhan, kau sudah melakukan yang baik. Kalau tadi yang berdosa, kau melakukan yang baik. Kau sudah setia, kau sudah bayar perpuluhan, kau sudah bayar pembangunan, kau sudah melakukan pelayanan, tapi kau masih ada di dalam the valley of Ekar. Apa yang harus kau lakukan? Apa yang harus kau lakukan? Keluaran pasal 22 ayat yang pertama. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya yakni lima ekor sebagai ganti lembu dan empat ekor sebagai ganti domba itu. sekarang lompat ayat yang keempat jika yang dicarinya yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup baik lembu keledai atau domba maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat Siapa pencuri itu Pencuri adalah iblis. Yohanes 10 ayat 10. Tadi kalau saudara dibaca. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Tapi kalau saudara baca di bawahnya. Yohanes 10 ayat 10. Dia berkata pencuri datang untuk mencuri. Membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Iblis, nah, kalau saudara sudah bayar perpuluhan, sudah sudah korban persembahan, sudah bayar buah sulung, sudah bayar nasar, sudah pelayanan, sudah setia datang menara doa, tapi engkau masih ada di lembah-lembah the valley of weeping, ada di lembah-lembah penduka cita, ada di lembah-lembah permasalahan, catat ayatnya keluaran 22, The devil steal your happiness, the devil steal your blessing, the devil steal destroy your everything. Iblis mencuri kambing dombamu. Iblis mencuri lembumu. Nah, kalau Iblis kedapatan mencuri dan pasti kedapatan. Dan dua kondisinya. Kalau yang dicurinya barangnya sudah hilang. Dia mencuri dari aku dan diberikan kepada orang lain. Kalau itu dia sudah tidak ada barangnya. Sudah dijual atau sudah dihabiskan oleh Iblis. Sekarang saya berkata, klaim kepada Iblis. Empat kali ganda. Untuk dombah. Lima kali ganda untuk lembu. Domba sama lembu mana lebih mahal? Jadi semakin banyak hartamu dijajah iblis, semakin besar nanti pengembaliannya. Are excited? Jangan berkata, claim kepada Tuhan. Saya sering dengar orang bilang, lu doa claim sama Tuhan, janji-janji Tuhan. Dengar, Tuhan selalu bona fide. Tuhan selalu setia, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan bukan perusahaan insurans, saudara tidak perlu claim dia. Dia pasti menepati janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Yang saudara perlu klaim yang namanya iblis. Karena dia selalu menolak untuk memberikan milik-milikmu. Klaim dia. Tertulis dalam kitab keluaran 22 ayat yang pertama. Iblis kau sudah mencuri milikku. Sekarang saldo bangku minus. karena gara lu curi. Kembalikan. Empat kali ganda. Kalau itu sudah dicuri dan barangnya masih ada. Iblis belum sempat kasihkan kepada orang lain. Masih dia pegang. Klaim kepada iblis. Iblis. Kembalikan dua kali ganda. Amin? Kembalikan dua kali ganda. Ini sudah terjadi pada waktu Ayub. Ayub diberkati melimpah. Anaknya mati, bisnisnya hancur, dombanya mati. Tapi Allah Tuhan mengembalikan dua kali ganda. Ini the years of restorations. Yang berikutnya, saudara. Saya mau kasih cerita kepada saudara. Ini gambaran. Ini kan baru ceritanya. Semuanya tadi kor menjadi the, the, the gate of hope. Yang kedua sekarang saya mau bawa cerita kepada saudara. Satu ilustrasi seorang wanita yang betul-betul dipulihkan hidupnya. Siapa dia? Mari kita buka dalam dua raja-raja. Dua raja-raja pasal -raja, yang keempat ayat yang ke-8, 9 dan sampai ayat. Yang ke-13, ke saudara perhatikan, ini adalah cerita tentang pemulihan. Setiap pemulihan, setiap restoration pasti punya point of context. Tadi pemulihan dari Gomer, Tuhan memakai siapa? Hosea. Nah, sekarang perempuan Sunem, ini artinya Sunem. Sunem itu artinya double placing place, double placing place. Jadi the tempat yang double menyenangkan double. Dua kali lipat menyenangkan. Berarti sikap wanita itu sangat menyenangkan Tuhan. Itu fakta. Pada waktu Elisa datang, berkali-kali dikasih makan. Dan pada waktu dikasih makan, karena sudah terlalu sering dikasih makan, perempuan ini punya ide yang lebih brilliant. Dia bilang daripada cuma makan, mendingan kita siapkan tempat supaya dia tinggal. Supaya nanti dia bisa istirahat di sini dan sebagainya. Itu kedengarannya natural nggak? Nah saya mau kasih tahu, pada waktu seorang hamba Tuhan menjadi kontak poin dari terjadinya satu restoration. Engkau harus percaya dengan apa yang dikatakannya. Dan saya mau berkata poin yang kedua. Tidak ada setetes air dingin, sendok makanan, satu sen uang yang engkau berikan kepada hamba Tuhan. Itu akan, berlali, akan berlalu sia-sia. Elrisah. Diundang makan frequently oleh wanita sunem ini. Lalu disiapkan tempat, disiapkan meja, disiapkan lampu dan lain sebagainya. Elisa enak makan minum di sana. Tapi seorang hamba Tuhan tidak akan pernah makan minum menikmati berkat yang disiapkan. Oleh saudara, oleh jemaat, oleh umat tanpa dia berdoa untuk memberkati saudara. Tapi jangan sebaliknya. Tapi ada yang jauh lebih murni dari ini. Wanita ini menyiapkan semua tempat tanpa minta embel-embel. Tapi Elisa berkata, kita nggak mungkin nih, diam-diam aja begini, kita sudah utang budi nih. Akhirnya dia berkata kepada bujangnya, apa sih yang kita buat? Lalu dia berkata kepada perempuan ini, Maukah engkau aku bicara kepada raja atau kepada panglima tentara? Nah, Elisa ini punya koneksi yang bagus sekali. Elisa ini dipercaya oleh raja, dipercaya oleh tentara. Jadi kalau Elisa ngomong ke raja, tolong ini berkah. Pasti jadi berkata Tapi perempuan ini berkata, no 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 no, dia tanpa pamrih, betul nggak? Dia berkata, no, aku nggak mau. Aku biar aku ada di tempat umatku saja. Aku nggak pengen apapun. Aku service kamu itu pure in my heart. Aku servis kamu tuh pure karena aku mengasi Tuhan. Tanpa embel-embel. Lu doain lu gak terserah dia lulusan lu dah. Dia panggil Gehasi. Coba cari tahu apa sih kebutuhannya. Pada waktu saudara dengan tulus memberi. Kepada point of contact. The kingdom contact kerajaan surga. Surga tidak akan pernah diam. Lahir yang ketemu. Gehasi berkata. Tuanku dia sudah menikah lama. Suaminya sudah tua. Tidak punya anak. Nah, pada waktu Elisa berkata ayat yang ke-16 berkatalah Elisa pada waktu seperti ini tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki tetapi jawab perempuan itu janganlah Tuhanku ya Abdi Allah janganlah berdusta kepada hambamu ini saudara tahu kenapa dia ngomong begitu bukan karena dia nggak percaya kepada omongannya Elisa bukan tapi dia bilang nggaklah sudahlah aku ini sudah ngapa-apa nggak punya anak pun nggak apa-apa Aku sudah berhenti berharap punya anak. Sudah terlalu lama. Aku sudah tua, suamiku sudah tua. Nggak usah lah janji-janji, nggak usah. Tapi sekali hamba Tuhan itu ngomong, terjadi kenyataan. Nah, saya dengar banyak sekali di luar orang bilang gini. Eh, kalau lu diberkati Tuhan, lu pasti enak dah. Nggak ada yang bisa ganggu. Berkatmu pasti beres, oke okay, punya. Nggak akan punya problem. Saya moralat statement ini. Tidak ada bukti bahwa saudara diberkati Tuhan. Bisnismu diberkati Tuhan. Hubungan suami istimu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan. Pelayananmu diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kesehatanmu diberkati Tuhan. Tidak ada bukti orang-orang yang diberkati Tuhan. Tidak kena masalah. Tidak selalu oke. Okay. Berikanlah podcast untuk kalian. Jika anda ingin mendengarkan siaran podcast kami yang selanjutnya. Anda dapat men-downloadnya dari www.broxidney.com